0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Saludos, es Dr. Juan y bienvenidos a otro episodio de este podcast. Vamos a hablar de un tema que es importante que lo sepas. Es un tema que se puede prevenir. Tiene que ver con cáncer, con gastroenterología y es el cáncer rectal Para eso quiero invitar a un gran amigo gastroenterólogo en el hospital de Mount Sinai en Miami Beach, el doctor Frank Zoll. ¿Cómo está, Frank? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Eh, Frank, quería tocar este tema porque yo creo que muchos hispanos no están al tanto de lo importante que es el cáncer de colon y la detección temprana. Pero empecemos a hablar. cuán. Eh, o sea, ¿cuán común, cuán prevalente es el cáncer de colon?
1: Mira, el cáncer de colon, la prevalencia ha venido aumentando porque <tose> más gente se ha venido tamizando, más gente se ha venido chequeando para ver si lo tiene o no. O sea, la, digamos, la mala noticia sería que ha venido aumentando, pero la buena noticia es que la mortalidad ha venido bajando considerablemente. O sea, la gente se detecta más, pero se está muriendo
0: muchísimo menos. Del cáncer de colon. Cuando hablamos de cáncer de colon, ¿a, a qué nos referimos? Porque vámonos, vámonos a lo básico. ¿Es una masa que surge dónde? ¿En los intestinos? Eh, en, en, ¿En el recto? ¿Dónde ocurre? Bueno, el cáncer de colon básicamente eh, empieza como un
1: pólipo. Un pólipo, yo le explico a mis pacientes, que es como un honguito que va creciendo poco a poco. Puede localizarse en cualquier lugar, de, desde que es el recto, que es donde empieza tu colon, el intestino grueso, hasta lo que se llama el ciego, eh, que es donde el, el colon se conecta al intestino delgado. Puede En cualquiera de los segmentos de esa parte
0: del colon. Una persona ya mismo, quédese pendiente porque le vamos a decir específicamente cuáles son eh, las recomendaciones para hacer esa colonoscopía, sí. o eh, la, la edad, etcétera. Pero empecemos con, ¿es algo que se presenta con síntomas o puede ser que alguien tenga cáncer de colon, no lo sepa, no sienta nada?
1: Normalmente, a, a los inicios de cuando ya tienes el, el, el cáncer, es asintomático. Y eso es lo triste, que cuando ya empiezas con los síntomas, muchas veces ya el cáncer ha avanzado. Cuando digo que ha avanzado, es que ya se ha ido, ya se ha salido del colon, ya se ha ido a otros órganos, se fue al hígado, se fue al pulmón, se fue al cerebro... Entonces, cuando podemos hacer algo y cuando podemos intervenir, es completamente asintomática. Ya cuando tiene síntomas, igual se puede tratar y hay, hay tratamientos, pero ya es un poco más tarde. Y es ahí lo importante del chequeo.
0: ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de colon? Sangrado,
1: cuando empiezas a ver sangre en la, en la caca, el calibre de las heces empieza a cambiar, se vuelve lo que llamamos, se vuelve a ser como un lápiz que llamamos. Uh -huh. O hasta obstrucciones. El paciente viene y te dice... Mira, no he podido ir al baño. Tengo la barriga como un globo. Eh, no puedo pasar gases. No voy al baño. Y me duele mucho. Uh -huh. Y es cuando ya la masa ha obstruido... Lo que es el lumen del, del intestino.
0: Una persona que tiene dolor abdominal... Debe pasarle por la mente... Puede ser cáncer de colon. O sea, el dolor abdominal... Puede ser cáncer de colon.
1: Claro, ya cuando el... O sea, yo no quiero asustar a la gente. ya no, vas, vas a pensar en cáncer... No es normalmente como lo, lo primero que pensamos cuando alguien viene con dolor abdominal. Pero ciertamente, si tienes más de 45 años, si tienes historia familiar de cáncer de colon, vas a venir a ver a un gastroenterólogo, vamos a, vas a venir a verme a mí, a, a que te examine el dolor abdominal y te va a decir, mira, te lo voy a hacer por el dolor abdominal, pero más importante para el tamizaje, para ver que no tengan nada dentro del intestino que esté pudiendo ocasionar estos síntomas. Okay.
0: Es, es, ¿Quiénes están a riesgo? de padecer de cáncer de colon? ¿Cuáles son esos factores de riesgo?
1: El factor más importante es la genética, tu historia familiar. Yo siempre le digo a, los, a mis pacientes, pregúntenle a tu papá, tu mamá, hermano, hermana, siempre está, eh, ¿qué es lo que ellos tienen? ¿De qué padecen? Entonces, el riesgo más importante, historia familiar. Especialmente si tu familiar directo, lo que llamamos los eh, familiares de, de, de primer grado, tuvieron el cáncer más jóvenes de los 50 años. O sea, papá, mamá. Hermano o hermanas. Ok. Menores de 50 años, tienes tres eh, veces más posibilidades de padecer de cáncer de colon de que alguien que no tenga esa
0: historia familiar. Ok. Se habla mucho del consumo de carne roja. ¿El, el, el consumo de carne roja te predispone a cáncer de colon? Sí, es el, es el consumo de grasa animal. Entonces, llámese carne
1: roja, llámese la tocineta, llámese la carne de puerco, eh, llámese gente que consume mucho la yema del huevo, que también es alta en grasa animal. Entonces, es la grasa animal en sí y también la dieta baja en fibra.
0: ¡Wow! Yo consumo bastante... Yo, yo, yo como huevo todos los días, eh, pero mi colesterol está súper bien. Entonces... Eh, como huevo, como carne también. No como carne animal, O sea, pero cuando tú hablas de carne, estamos hablando, ¿puede ser un filete de res? ¿O puede ser pollo? No.
1: So, dentro, eh, las carnes blancas, lo que es el pollo, pavo. el pescado, el pavo, son muchísimo mejores y son una buena fuente de proteína que las carnes rojas. Entonces... Yo le digo a mis pacientes, mira, yo sé que mucha gente ama las carnes rojas. Trata de no consumirla más de una, máximo dos veces a la semana. Y trata de que sean cortes magros. Porque dentro de la vaca, dentro de las carnes rojas, de, tenemos muchos diferentes cortes. Claro. Cortes más grasosos y cortes menos grasosos. Entonces, trata de consumir aquellos que sean menos grasosos. O
0: sea que, por ejemplo, personas que tienen una dieta basada en plantas... ¿Tienen mucho menos riesgo entonces de tener cáncer de colon?
1: Muchísimo menos, sí, claro. Porque ellos siguen una dieta muchísimo más alta en fibra y menos en, en lo que es grasa animal.
0: Gente que tiene una dieta keto tiene más riesgo de tener cáncer de colon. Correcto. Y hay, tú sabes que ahora en, en, en TikTok y en, en redes sociales hay muchísimas personas que promueven este tipo de dietas en donde se come demasiada grasa. Desde el punto de vista de cardiología, yo lo he dicho, yo los veo en mi oficina y llegan, han bajado 15 o 20 libras están contentísimos. Y después tienen un colesterol malo o LDL de 220. Y yo le digo, ok, bajaste 20 libras, pero mira dónde tienes el colesterol. O sea, tiene que haber otra manera en donde tú puedas perder peso sin afectar tu metabolismo. Eh, y, y es, algo que, es algo que se ha vuelto muy popular y controversial en, en las redes sociales. Hablemos entonces de cómo podemos prevenir y detectar temprano el, el cáncer de colon. Bueno, desde el punto de vista de prevenir, ya, había, ya dijiste varias cosas. Dieta alta en fibra, usualmente, si, si mal no me equivoco, de entre 25 y 35 gramos de fibra al día, eh, dependiendo si eres hombre o mujer, los hombres necesitan un poquito más. Eh, disminuir el consumo de eh, grasa saturada o carne, ¿verdad?, que, que tenga demasiada grasa. Eh, son, varias, eh, son ya varias intervenciones que pueden hacer para prevenirlo. ¿Hacer ejercicio?
1: Hacer ejercicio, mantenerse bien hidratado. Todo eso ayuda a que tu cuerpo esté en un mejor entorno, en un mejor equilibrio y no solo el cáncer de colon, sino tantísimas otras cosas que, mm. que se pueden prevenir solo por esas, esas...
0: Tengo una pregunta interesante. La gente que tiene mm. que, que padece de estreñimiento crónico, ¿tiene más riesgo de cáncer de colon?
1: Mira, eh, qué buena pregunta. Eh, yo, personalmente, creo que sí. Yo creo, personalmente, que gente que va menos al baño tiende a, acumular, eh, tiende a padecer más de cáncer de colon porque yo creo que esas toxinas se acumulan e irritan la mucosa. Más sin embargo científicamente no se ha No se, ha no se ha
0: comprobado. Pero tú lo dices desde el punto de vista de que si, si están estos factores que son los que promueven el cáncer y tú los estás eliminando más, con más frecuencia, entonces pero qué raro que no se ha probado científicamente porque me parece un experimento que no es tan difícil hacer. Porque hay muchas personas con muchos patrones distintos de ir al baño y lo que tienes que hacer es seguirlos y hacerles colonoscopías. Correcto. Sí, eh, como te digo, yo personalmente sí creo que es un factor de riesgo. Pero
1: bueno, vamos a ver en los próximos años a ver si, si lo podamos demostrar Bien. científicamente.
0: Hablemos entonces de lo que las personas tienen que hacer. ¿Cómo y cuándo eh, las personas tienen que eh, someterse a algún tipo de procedimiento para detectar este problema de cáncer de colon?
1: Si sí, algo muy importante es que las, eh, las, recomendaciones, eh, las recomendaciones cambiaron recientemente. ¿Y por qué cambiaron? Eh, hace dos años la recomendación era empezar el, el, el screening, el tamizaje, en pacientes sin riesgo a los 50 años.
0: Pero la colonoscopia
1: La colonoscopia ¿Pero mm. qué vimos? Que la mortalidad empezó a bajar muchísimo en los pacientes con cáncer de colon de 50 años y más viejos, hacia arriba pero se empezó a ver que de 20 a 49 años la mortalidad se fue para el cielo. Entonces, hace dos años se revisaron todas estas estadísticas y dijeron, estamos perdiendo este gap de los 45 a los 50 años. Y entonces fue hace casi dos años que se cambió la recomendación de los 50 y se bajó que el, se, en pacientes averajes, pacientes que no tienen historia familiar, que no tienen síntomas, que se sienten fantásticos, Deben empezar su tamizaje de cáncer de colon a los 45 años.
0: Colonoscopía a los 45 años. Yo me hice la colonoscopía a los 45 eh, años. Yo tuve un pólipo. Entonces, yo me la tengo que repetir ya. Cuando uno tiene un pólipo en la colonoscopía, ¿se lo tiene que repetir entre 3 a 5 años es? Dentro de la familia de los pólipos, hay diferentes tipos.
1: Hay, yo les explico a los pacientes. Hay pólipos que son muy benignos, que realmente no nos preocupa. Así como hay pólipos que tienen una un eh, comportamiento más agresivo. Y lo que pasa es que cuando tú tienes esa clase de pólipos, es el pólipo que tiendes a desarrollar conforme vas acumulando años. Entonces, si tienes de los pólipos menos agresivos, 5 o 7 años, eh, es lo que se recomienda para el seguimiento. Si son los pólipos más, más agresivos o más que se pueden convertir en malos más rápido,
0: 3 o 5 años. Okay. Frank, explícanos el proceso de la, colonos que la, de la colonoscopía. Te digo... Mucha gente le tiene miedo a la colonoscopía. Eh, hay un tabú en los hombres hispanos increíble con esto de la eh, colonoscopía. Explícanos en detalle, así simple, qué sucede desde el día antes hasta el procedimiento, cuán peligroso es, si hay riesgo, si no hay riesgo. Explícanos ese procedimiento, como, como yo diría, en simple español. Claro.
1: Mira, yo lo que le digo a mis pacientes es que muchos... Tratan de atrasar, atrasar, atrasar el procedimiento porque le tienen miedo. La colonoscopía en sí es un procedimiento bastante seguro, muy, muy seguro. No te puedo decir que no tiene complicaciones porque hasta una biopsia de piel te puede dar complicaciones. Pero realmente las complicaciones son de menos de uno en treinta mil pacientes. Y normalmente esas complicaciones pasan... Cuando has dejado años, de años, de años, de años, de, año de años... Pasar la colonoscopia y cuando te la hacemos... Llegamos y vemos una pelota de, de fútbol ahí en el colon... Que hay que quitarla ahí es donde las complicaciones pasan... Porque puede sangrar, o se puede perforar... Pero realmente en pacientes... jóvenes Frank, cuando
0: dice una pelota... ¿eso, ¿Eso qué es? ¿Un cáncer?
1: Pólipos muy grandes que no, podemos pólipos, quitar...
0: pólipos, pólipos, ok. Un pólipo muy grande, ok.
1: Entonces, la colonoscopia en sí, yo les digo, es bastante segura. Usamos Propofol, una sedación... Te digo que es la mejor siesta que la gente tiene. Yo sé, yo sé. Yo no tengo ningún paciente que diga, por favor, denme 5 o 10 más minutos para poder dormir un ratito y poder descansar. De hecho,
0: hago, hago un, un, punto de, un punto de aparte aquí. El Propofol también fue lo que mató a Michael Jackson. Porque eso es, un, eso es una droga, un medicamento que se usa en la sala de, de procedimiento, en una sala de hospital. Michael Jackson lo usaba en la casa con este doctor cardiólogo que tú tienes que estar... Y perdón, porque esto es un podcast, uno puede hablar un poquito más franco. Yo como médico digo, tú tienes que estar bien loco para darle propofol a alguien en la casa. Sí, o sea, yo no, sí. yo, yo no entiendo el proceso que pasa por la mente de un médico para pensar que tú tienes la habilidad de hacer eso en, 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 fuera del hospital. Pero bueno... Punto de aparte. Volvemos a la, al, al procedimiento de la
1: colonoscopia Entonces yo yo lo con mis pacientes y les digo, mira, no te la querías hacer y ahora ya no te querés ir porque querés quedarte aquí. Entonces la colonoscopia en sí, yo siempre les digo, eso es lo más sencillo. La preparación, lo que pasa el día antes, sí es sano, es, ah, les digo yo, es, es perezoso. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir ciertos requisitos en tu dieta, eh, puedes tomar un desayuno ligero, pero luego de eso tienes que estar solo en líquidos. Y luego tienes que tomarte la preparación. Que en el año 2023 es increíble que todavía sigamos preparando gente así. Pero bueno, es, es lo que tenemos. ¿Qué? Han venido mejorando. Antes eran cuatro litros de líquido que te tenías que tomar. Eso ha venido bajando muchísimo. Ahora son, tenemos preparaciones que solo te tienes que tomar dos litros o litro y medio. Tenemos pastillas... Eh, que te pueden ayudar a prepararte, pero sí es cierto
0: que, bueno, la preparación uh. sí... No. Yo lo hice, yo lo hice. Oigan, Frank está siendo muy correcto en su explicación. Yo le voy a dar la explicación de paciente. Yo no, pude com yo no comí nada sólido el día antes. Eh, lo único que hacía era eh, tomar cal el caldito de pollo porque no tenía nada sólido y líquido, ¿verdad? Eso es lo único. Uno, ese día uno tiene hambre. Uno se pone, como, como dicen en inglés, «hungry». ¿No? Te puede cambiar el mood un poco porque no estás comiendo. Luego, yo que tenía el procedimiento al, al otro día, empecé como a las 5 de la tarde a tomarme... Es un purgante. Es lo que es. Es un purgante. No sabe bueno. No. No sabe bueno, Frank. Entonces, uno se va tomando eso y ahí... Oiga, si usted tiene un libro, lo va a terminar de leer en el baño porque va a estar en el baño constantemente en el baño limpiando los intestinos y ese es el propósito realmente limpiar los intestinos eh, y eso es lo que sucede el día antes pero dime cuál es la importancia de limpiar esos intestinos bueno que
1: primero nos ayuda a nosotros muchísimo porque nos deja ver lo que es todos los adentros de tu colon perfectamente entonces yo siempre les digo mira si lo vamos a hacer hagámoslo bien porque queremos tener un examen de calidad ¿Por qué? Porque si entramos y todo está sucio y no seguiste las reglas, pues cuando salgas te vas a decir, mira, lastimosamente no, es, no estaba limpio, vamos a tener que repetirte esto en tres años o en dos años o en un año, depende cómo, qué tan sucio estaba. Mientras que si te hacemos un examen de calidad con una buena preparación por un día de sufrimiento, porque sí, te, yo también me la he hecho, es un día de sufrimiento, queda diez años protegido. Sí. Protegido y que sabes que no te va a pasar nada malo dentro sí. de tu cuerpo.
0: Yeah. Yo me acuerdo, yo, yo trabajé durante ese día que no estaba comiendo. Hay gente que le va mejor, hay gente que no tiene ningún problema haciendo ayuno. Hay gente que no tiene ningún problema realmente haciendo ayuno. Entonces, eh, uno se hizo la preparación correctamente, llegó al centro donde te vas a hacer la colonoscopía, llegan los anestesiólogos, te hablan del Propofol, que es el medicamento que te va a sedar. ¿Hay lugares donde lo hacen sin sedación?
1: Mira... Nosotros, eh, yo tengo pacientes que dicen, mira, yo no me quiero poner sedación, me la quiero hacer sin sedación. Yo les digo que no se los recomiendo, porque ¿para qué hacerse la sin sedación? Pero, pero hay gente que le gusta sin sedación. A mí no me gusta hacer las sin sedación porque yeah, es, vas, a molestia, vas a sentir molestia, hace sentir dolor.
0: ¡Wow! Uh, hay pacientes que dicen, me voy cold turkey. Así, sin sedación. Claro, pero yo les digo, eh, mira, yo te la hago
1: sin sedación, pero si yo veo que estás teniendo dolor, yo no voy a seguir porque esto no es, no es tortura. Wow, Entonces, ok. Son muy pocos, son contados con las... y yo antes de trabajar aquí en Miami, trabajaba en un área rural en Arizona, y lastimosamente había gente sola, gente que, que no podía manejar a la casa, y, y como le digo... Para mí la prevención es súper importante y se las hacíamos, pero bueno, no quiero aquí wow. despertar que si uno se la puede decir sin sedación. No, 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 no. Háganse no. la concedación.
0: Háganse la concedación, créanme. Una vez tú te pusieron el propofol, te dormiste, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura realmente ese proceso cuando te ponen la camarita y te empiezan a mirar el intestino? ¿Cuánto dura eso? A veraje, una cronoscopia normal de 20 a 30 minutos.
1: Ahora, si tienes un pólipo grande o tienes muchos pólipos, puede extenderse a 30, 40, una hora, dependiendo de, del procedimiento. Pero en Averá, son 20, 30 minutos que estás dormido. Una vez que te dejan de dar el Propofol a los 30 segundos, ya estás despierto. Y casi que a los 20 minutos, ya, ya vas para la casa.
0: Sí. Posibles complicaciones de una colonoscopia y cuán frecuentes son
1: complicaciones que podemos ver, sangrados, si te quitamos pólipos grandes, cuando quitamos pólipos grandes, ahora las técnicas han venido mejorando, tenemos clips, tenemos cosas que podemos poner que disminuyen los riesgos de sangrado, pero te vamos a decir, quédate una semana acá en donde te la haces, no viajes, no te vayas de paseo, porque dentro de esas semanas es donde puede ocasionar el sangrado, y perforación, que se ve cada vez menos y menos y menos. ¿Qué es lo que pasa? Que los equipos de colonoscopía han venido mejorando muchísimo. Entonces, todos esos... Eh, reportes de, de complicaciones pasan en los 80, 90, cuando los tubos eran mucho más rígidos, mucho más gruesos. Ahora yo te diría que esos riesgos son de
0: menos de uno en 30 mil, 40 mil pacientes. O sea que es bastante seguro. Es muy, muy, muy seguro. Eh, entonces, ahí ve la importancia de hacerse la colonoscopía, 45 años, si eres una persona sin factores de riesgo historial familiar. El que tiene un papá, una mamá, un hermano, una hermana que tuvo cáncer de colon a temprana edad, ¿a qué edad se tiene que hacer la colonoscopía? Se empieza antes de los 40 años o digamos que el papá tuvo el
1: cáncer de colon a los 45 años, se empieza 10 años antes. Entonces, se empezaría a los 35. Entonces, si lo tuvo a los 60, se empieza a los 40. Entonces, es a los 40 años o 10 años antes de cuando el familiar se presentó lo que pase primero.
0: Frank, las personas pueden morir de cáncer de colon, ¿no? Tristemente
1: sí, es como te digo, no sé si viste que salió un reporte que el 70% de la gente que se está muriendo de cáncer son aquellos cánceres que no pueden ser tamizados.
0: Entonces, digamos, cáncer de páncreas, cáncer de cerebro, que okay. no hay realmente una estrategia de detección temprana.
1: Realmente, hoy en día, nadie debería estar muriéndose de cáncer de colon. Bueno, muy, muy, muy poquita gente debería estar muriéndose de cáncer de colon porque tenemos un mecanismo que realmente... O sea, la colonoscopía previene el cáncer de colon el 99% de las veces.
0: Frank, ¿te has topado con ese paciente hombre hispano que tú le dices de la colonoscopia y te dices a mí nadie me va a meter nada por ahí? Mira, yo tengo una historia
1: que, que el paciente mismo viene... Yo lo sigo viendo que era un señor de 67 años que me vino a ver. Eh, y yo me vino a ver porque tenía reflujo y se quería hacer endoscopía. Y yo le digo, mira, te voy a hacer endoscopía, pero nunca te has hecho tu colonoscopía. Déjame hacértela. No, que a mí nadie me va a hacer una colonoscopia Porque hay un tabú dentro de la comunidad hispana de que hacer el tacto rectal y que meterme algo por, el, por atrás, yo no sé qué. Y le digo, déjame hacértela. No, no me vas a... Le hice la endoscopía... A los tres meses vino por el reflujo, otra vez le dije, hazte la colonoscopía, que no, que ya no sea... A los tres meses, un año después de verlo, lo logré convencer de hacerse la colonoscopía. Se la hice y tenía un, un cáncer pequeñito, o eh, sea, en estadio temprano en, en, la, en los principios del colon. Gracias a Dios se la pudimos hacer en ese momento y era estadio uno. Entonces le hicieron la cirugía, se lo removieron y gracias a Dios le fue muy bien. Pero al día de hoy está súper agradecido porque él en su mente decía yo nunca en mi vida me voy a hacer la colonoscopia y lo logramos convencer de hacérsela. Entonces hay mucha gente así. Hay veces que nosotros, mucha gente cree que es que se las queremos hacer pero es que realmente es porque vemos estos, estos casos de gente que no se la quiere hacer. Se la hacemos y lo logramos tratar antes de que sea algo que los que les cambie la vida
0: y es importante es parte es parte de su cuidado preventivo igual que le decimos hagan ejercicio igual que le decimos mantengan su peso ideal no coman tanta azúcar duerman sus 7 u 8 horas controlen el estrés hay estudios preventivos o de detección temprana que nosotros hemos identificado que salvan vidas la colonoscopía es uno el, el mamograma es otro los papanicolados son otros eh, CT scans de pulmón en fumadores severos es próstata. otro próstata o sea no para todos los cánceres no tenemos una estrategia coherente de detección temprana lamentablemente quisiéramos tenerla para cáncer de cerebro para páncreas eh, para cáncer de riñón pero eso requiere pruebas específicas dentro del contexto de un comportamiento específico de esa malignidad no es tan fácil uno conseguir una prueba de cernimiento que se preste para la detección temprana y adecuada de un cáncer. Pero para los que tenemos hoy día, tienen que hacérselo. Y los médicos primarios tienen que tener esa conversación todos los años con los pacientes pertinentes. Porque obviamente, como tú dices, una persona que tú le detectas un cáncer temprano y que tiene todavía el poder de curarse o la probabilidad o el potencial de curarse... Eso es una persona que va a estar muy agradecida. Claro, no solo le salvas la vida, sino que le mejoras la calidad de vida. Porque una vez que te
1: enfermas, son dos, tres
0: años que son, son complicados. Yeah. Bueno, ya lo sabe Entonces, el cáncer colorectal es uno de esos tipos de cáncer que tenemos una metodología clara para detección temprana, para prevención. Así que tome nota y tome acción. Muchísimas gracias, Frank. Nuevamente, el doctor Frank Suo, gastroenterólogo, mi gastroenterólogo aquí en eh, Mount Sinai eh, de Miami Beach eh, con una conversación espectacular sobre el cáncer colorectal que tan importante es para usted y para su familia. Gracias, Frank.
1: Muchísimas gracias.